0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. En ik vind nog steeds, als ik me met pedagogiek hou, vind ik dat een van de interessantste zaken eigenlijk. Dat hele normatieve aspect. Wat wil de huidige generatie eigenlijk met haar kinderen? Waar, waar staat die generatie voor? En wat vindt ze van belang om over te dragen? In deze aflevering bezoek ik Joop Perding. Het feit dat het klassikale systeem in het onderwijs het nu zo'n beetje 200 jaar volhoudt. In grote lijnen is het nou niet echt veranderd. We zijn ons bewust van de beperkingen die het heeft. Maar we zijn ons kennelijk ook heel erg bewust van de vele mogelijkheden die het nog steeds biedt. Joop Berding
1: is schrijver, historisch wijsgerig
0: pedagoog en
1: heeft een groot aantal pedagogische boeken op zijn naam staan.
0: En toen heeft hij ze in een kring in het bos gezet en is hij met ze gaan praten. En schrijft hij van, dat is voor eigenlijk voor het eerst dat ik met kinderen praat in plaats van tegen kinderen. Dat is een ongelooflijk belangrijk moment, want voor mijn gevoel werd toen eigenlijk het hele idee van participatie van kinderen geboren. In deze aflevering neemt jouw Berding vijf boeken mee die hem zelf gevormd hebben.
1: Luister mee langs Cornelis Verhoeven, John Dewey, Janus Kortzak, Hannah Arendt en Virginia Woolf.
0: De echte werkelijke ervaringen en problemen van wat betekent het om nou eigenlijk een opvoeder te zijn. En ze zijn ook niet te vervangen, hè? dus die menselijke relaties. Dat zei je voor al, menselijke relaties zijn niet te vervangen. Je, je kunt geen machinekopieën daarvan maken.
1: Mijn naam is Janja Pubeek, dit is Meesterwerk. Welkom Joop in de podcast van Meesterwerk. Dankjewel. We gaan een aantal boeken langs, maar we beginnen even met een quote van je laatste boek. Zou je hem willen voorlezen?
0: Graag. Het is een hele mooie uitspraak van de Hannah Arendt. Een van de denkers met wie ik me intensief heb bezig gehouden. En anders dan je misschien bij een filosoof of een politiek denker zou verwachten... heeft ze ook heel mooi geschreven over opvoeding en onderwijs. Menselijke ouders hebben hun kinderen niet alleen door verwekking en geboorte het leven geschonken maar hebben hen tegelijkertijd ook ter wereld gebracht. In de opvoeding nemen zij verantwoordelijkheid op voor wijde... voor het leven en de ontwikkeling van het kind... en voor het voortbestaan van de wereld. Waarom heb je deze quote gekozen om mee te beginnen? Ja, ik vind het een prachtige quote... omdat het eigenlijk twee zaken met elkaar verbindt... Hè? opvoeding en onderwijs... Ja, wat, wat je deels in, in de ontwikkelingspsychologische termen kan uh, vatten... He, dus dan heb je het over individuele ontwikkeling en de zorg voor kinderen. En dat is natuurlijk uh, ja, heel mooi, uh, om het zo maar te zeggen, en, en ook nodig, die zorg. Maar Arend voegt daar eigenlijk de dimensie van de wereld aan toe. He, we, we zetten kinderen op de wereld. Uh, we schenken ze het leven, maar daarmee uh, ja, maken ze ook eigenlijk deel uit van een gemeenschap. En uh, het is als het ware de ontmoeting tussen die beiden die, die ik bij Arend zo uh, fascinerend uh, vind. Dus uh, bij haar gaat het inderdaad uh, om het in de wereld komen. Ja, je daar bewegen hè, als, als mens. En, en liefst als verantwoordelijk uh, mens. En, en uh, verantwoordelijkheid durven dragen.
1: Nou, dat is een thema wat in dit gesprek op vele plekken terug zou komen. Voordat we daar naartoe gaan. Joop, wie ben jij?
0: Ja, een identiteitsvraag. <laughs> en, ja, hoe zou je jezelf uh, uh, omschrijven. Uh, ja, ik zou mezelf omschrijven als een uh, bijna 69-jarige... Uh, uh, man, witte man, geboren uh, in de jaren 50. Uh, ook in de tijd uh, waarin uh, de verzuiling uh, hoogtij uh, vierde. Hè, waarin je de katholieke, eigenlijk moet ik zeggen Rooms-katholieke zuil... de protestants-christelijke zuil en nog vele andere zuilen had. En langs die lijnen was eigenlijk de hele maatschappij opgedeeld. En ja, daar, daar heb ik ook mee te maken gekregen, want ik ben uh, uh, Rooms-katholiek uh, opgevoed... En het heeft mij, denk ik, heel erg gevormd om in een heel duidelijk normatief kader, als het ware, op te groeien. En ik vind nog steeds, als ik me met pedagogiek hou, vind ik dat een van de interessantste zaken eigenlijk, dat hele normatieve aspect. Van, ja, wat, wat wil de huidige generatie eigenlijk met haar kinderen? Waar, waar staat die generatie voor en wat vindt ze van belang om over te dragen? Zeg maar de, de waardekant. Ik ben onderwijzer geweest. Ik ben beleidsambtenaar geweest. Ik heb lesgegeven en onderzoek gedaan op een hogeschool. Ja, dus de beroepskant die ik heb ontwikkeld... en waar ik rondom zeg maar, opvoeding en onderwijs en welzijn en zorg... veel verschillende kanten heb gezien. En heb gezien hoe daar wordt gewerkt. Hoe daar ja, op werkvloeren zeg maar, wordt, wordt gedraaid. En daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen. Getrouwd, vader van drie kinderen en van vijf kleinkinderen. Ja, en weer een heel ander aspect van mijn leven is eigenlijk... dat ik eigenlijk altijd naast mijn werk heb gestudeerd. Dat begon al eigenlijk toen ik net een paar maanden voor de klas stond. Door toeval hoorde over een, over een opleiding, een soort vervolgopleiding... die je kon doen als onderwijzer. Pedagogiek MOA heette dat. Ja, ik wilde me verder verdiepen naast de praktijk. En eigenlijk is dat nooit meer opgehouden.
1: Je hebt veel boeken geschreven, ook over grote denkers over het onderwijs... over nagedacht, je hebt ja. niet gestudeerd. Ja. Wat, wat, wat is in de kern wat jou daarin
0: drijft? Die vraag uh, is een hele mooie, maar ook wel moeilijke vraag natuurlijk. Uh, omdat ik die op, toch wel op verschillende manieren kan uh, beantwoorden. De eerste invalshoek is eigenlijk dat ik gewoon altijd nieuwsgierig ben naar wat... Ja, wat kan je als het ware met uh, die uh, mooie denkbeelden van, uh, van die denkers? Hè? En, uh, we, leven nu, we leven nu in een praktijk. Veel denkers hebben geschreven over uh, andere praktijken, ander, in andere tijden. Soms met heel andere sociaal-economische en culturele omstandigheden. Politieke omstandigheden ook. Dus, dus een, een, een vraag die, uh, ja, die waardoor ik wel word gedreven is mijn nieuwsgierigheid naar van... Ja, oké, okay, heel simpel gezegd, wat kan je daar dan mee? Dat hoeft niet eens altijd te zijn van uh, wat kan je er nou mee... Hè, zeg maar volgende week in de klas. Het kan ook zijn wat kan je ermee om een denkruimte te openen. Ik denk dat dat minstens zo belangrijk is. En dan zie ik dat uh, verschillende denkers waar ik me mee bezig houde... dat die inderdaad uh, ja, soms hele onverwachte denkruimtes uh, openen. In de zin van andere interpretaties geven van nou, bijvoorbeeld de taal die we gebruiken... of de praktijken waar we in geïnvolveerd uh, zijn... En wat ik dan heel spannend vind... is eigenlijk dat je daarmee gewoon een heel andere blik kunt krijgen op... ten eerste op je eigen denken. Hè, de, de manier waarop je tegen de zaken aankijkt. Maar ook die praktijk dat je misschien die eens een keer met andere ogen ziet... en denkt van hé, hey, laat ik het eens anders proberen. Of zou het ook anders uh,
1: kunnen? Is dat daar ook een soort verlangen achter? Van hé, hey, Goh, in de klas of in de scholen kunnen we wat ruimer over zaken denken. Wil je ook het, het, het denken oprekken daarmee?
0: Ja, en oprekken vind ik inderdaad een heel goed woord. Want in feite, als je kijkt... Kijk, al, al die denkers, um, ze zijn natuurlijk... als ik, als ik uh, Kortjak om naar me één te noemen... als ik die vergelijk met Arendt of met Dewey... dat zijn uh, te, uh, gewoon heel verschillende denkers... die ook in heel verschillende praktijken eigenlijk... werkzaam zijn geweest... en die er op een hele verschillende manier over gereflecteerd... en over geschreven hebben. Alhoewel, hè, dus er zijn ook wel overeenkomsten... maar er zijn ook heel duidelijke verschillen... Dus je kan niet zomaar zeggen van nou één op één van hè, ik, ik, ik trek dat door naar de, de alledaagse praktijk van, uh, van nu. Wat je wel kan doen is jezelf bewust zijn dat uh, als je, zeker wanneer je een tijdje in het onderwijs uh, werkt, dat je moet uitkijken dat je niet als het ware heel trots gaat zijn op je ervaring die je dan hebt. Terwijl je dan het kritisch bevragen van die ervaring uh, dan maar voor het gemak uh, vergeet. Het kan je helpen om je eigen denken en je eigen praktijk ook uh, zo nu en dan kritisch onder de loep te nemen. En wat mij betreft hoef je dat niet de hele, hele tijd uh, zeg maar, uh, te doen. Dat is ook een beetje te vermoeiend. Maar zeker wanneer je uh, he, ook, ook op een school of in een team uh, werkt. Uh, ik denk dat het goed is om zo nu en dan eens kritisch naar die eigen praktijk te kijken... en te denken van, hé, hey, ja, hoe zijn we bezig... Wat vinden we er eigenlijk van? En uh, waar zijn uh, verbetermogelijkheden? Daar zit denk ik ook wel een, een verlangen achter. Uh, misschien een heel irrationeel uh, verlangen... of een heel irrationeel idee dat het toch altijd beter kan. Uh, dat is eigenlijk wel een valkuil. Want voor je het weet ben je alleen nog maar met uh, verbeteren bezig. Uh, of um, innovatie, zoals het natuurlijk tegenwoordig uh, moet worden uh, genoemd. En ja, ik kijk daar toch wel soms ook met een glimlach uh, naar... Um, we denken wel dat uh, bijvoorbeeld door uh, ja, allerlei taal te gebruiken... nieuwe begrippen te introduceren... dat, dat we daarmee zeg maar, uh, praktijken kunnen veranderen. Maar praktijken zijn voor een deel ook heel uh, weerbarstig... En, en laten zich niet zomaar omturnen. Dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat het klassikale systeem... in het onderwijs het nu zo'n beetje 200 jaar uh, volhoudt. En uh, in grote lijnen is het nou niet echt uh, veranderd. We zijn ons bewust van de beperkingen die het heeft. Maar we zijn ons kennelijk ook heel erg bewust van de vele mogelijkheden die het nog steeds biedt. Daar maken we ook uh, volop uh, gebruik van.
1: We gaan zo eindeloos langs die uh, denkers die jij net noemt. Uh, je hebt een aantal boeken meegenomen. Even één vraag toch daarvoor, omdat het me triggert. B waartoe dient ons onderwijs?
0: Ja, onderwijs is natuurlijk een heel ruim begrip. Uh, we hebben vele onderwijssoorten. Ik ben in dit opzicht echt wel uh, beïnvloed door Hannah Arendt. Ja, onderwijs is iets en wat dat iets dan is, dat moeten we nog nader verkennen, denk ik. Wat kinderen en jongeren helpt om in de, in de wereld te komen. Ja, dat betekent dat, dat we eigenlijk uit die wereld allerlei zaken presenteren aan de, de nieuwe generatie en zeggen, kijk, zo ziet die wereld er nou uit. Uh, Arend zelf gebruikt de metafoor van de tafel. Je kunt je dat ook in het onderwijs als het ware voorstellen... dat we met z'n allen rond een tafel zitten, de leerlingen en de leerkrachten. En dat uit die wereld allerlei voorwerpen, dingen... maar ook ideeën, concepten, gebeurtenissen enzovoort... dat die op die tafel komen en dat we daar met z'n allen naar kijken... naar luisteren, proeven en dat we het daarover hebben van... wat zijn die dingen eigenlijk en wat betekenen ze voor ons daar is iets gemeenschappelijks. Want we kijken allemaal naar datzelfde voorwerp... of diezelfde gebeurtenis, datzelfde concept. Maar ieder krijgt ook de gelegenheid om er op zijn eigen manier... vanuit zijn eigen biografie, vanuit zijn eigen invalshoek... als het ware, naar te kijken. Dus als je je zo'n ronde tafel of een ovale tafel voorstelt... met mensen eromheen... dan zie je ook dat die eigenlijk allemaal vanuit de verschillende invalshoek... naar dat voorwerp op die tafel kijken. Ja, dat wat de één ziet ook niet noodzakelijk hetzelfde is als wat de ander ziet. En daar kun je een gesprek over met elkaar uh, hebben. En zou je misschien denken van, ja goed, uh, hoe zit het dan met de spelling? Daar zijn toch gewoon regels voor, die vertel je toch aan de kinderen. Ja, maar dat neemt toch niet weg dat de spelling... ook spelling is iets uit de wereld... wat je presenteert als waardevol aan de kinderen. En, en je er ook van overtuigd bent dat ze het moeten leren. En toch, naast dat de zakelijke leren, hè, die kwalificatie... is er toch ook iets... Je vraagt eigenlijk toch kinderen ook... verbind je ermee? Vindt het interessant of vindt het spannend of vindt het leuk? Of... Maar verbind je er op de een of andere manier mee? Dus hè, de, het persoonlijke element is, komt altijd in het geding. Hoe dan ook, wat je ook presenteert. Wat er ook vanuit die wereld uh, de school in komt. Het is altijd een kwestie van inderdaad erover leren. De vaardighedenkant, de, uh, de kenniskant, het kennismaken. Maar het is ook altijd van verbind je ermee en, en eigenlijk de vraag, wat betekent dit voor jou? En die vraag die moeten we wel blijven stellen. Want anders verdwijnen er als het ware subjecten uit het onderwijs... en dan wordt het een soort robotisering. En
1: dat is echt de rol aan de leraar.
0: Ja, daarom bij dat in de wereld komen, spelen opvoeders en zeker ook leraren... spelen inderdaad, ja, wat je aan het noemen, een bemiddelende rol. Ze vormen deels ook een soort filter om te bekijken van, ja, wat, wat, wat is er nou eigenlijk van waarde? Hoe presenteer ik het? zit natuurlijk ook een didactische kant aan. Hoe presenteer ik het aan het kinderen? Op dat en zodat kinderen ermee kunnen gaan werken... en zich als het ware daaraan kunnen gaan ontwikkelen... en, en, en zichzelf vormen.
1: Je gebruikte het net al. Uh, je had het over je eigen nieuwsgierigheid.
0: Mm -hmm.
1: Het eerste boek wat je meegenomen hebt is Cornelis Verhoeven... Inleiding tot de verwondering. En ja. daar zet hij eigenlijk verwondering tegenover nieuwsgierig. Het boek is uit 1974... ja Waarom heb je de boek als eerste meegenomen?
0: Nou, Het is eigenlijk een, een boek wat dus al heel lang met me meegaat. Omdat ik het in 1974 inderdaad kocht. Ik zag dat inderdaad in de, winkel, in de boekwinkel liggen. Inleiding tot de verwondering van een zekere korn voor hoeven. Want dat stond nog op de, op de kaft. Ik dacht, wow, wat is dat? Wat een, wat een merkwaardige titel. Ik kocht het en ik begon eraan en ik werd erdoor gegrepen. Omdat het helemaal geen inleiding was in de, in de traditionele zin dat schrijft hij zelf ook van... nou, ik ga niet zie je, een soort van de geschiedenis van de filosofie een beetje samenvatten. Dat is maar oppervlakkig gedoe. Ik ga gewoon zelf hardop filosoferen. En dat hardop filosoferen, dat schrijf ik eigenlijk op. En dat is precies wat er in dat boek gebeurt. En dat, ja, ik, ik had eigenlijk nauwelijks iets van filosofie gelezen. Het, het, het boeide me wel heel erg... Maar ik was natuurlijk een compleet groentje. Ik was net twintig. Ik had echt nog nauwelijks iets gelezen op dat gebied. Dus om dan zo'n boek, ja, dat was gewoon bijna overweldigend. Dat je zo kon denken al, alleen al. En dat, je, dat iemand zo kon schrijven. Ik vond het echt geweldig. En ik begreep er echt heel weinig van eigenlijk. Hij werkte ook nog in de praktijk. Hè? Was hij was goed. leraar inderdaad op het gymnasium uh, in Den Bosch. Dat klopt. Ja. En, Zij wist uh, echt waar hij het over had. Die praktijk wist hij heel goed waar hij het over had. Als hij het had over met uh, leerlingen werken. Hè? Kinderen, jongeren, inleiden in, uh, in de talen. In dit geval. Omdat hij uh, docent klassieke talen was. Het staat als het ware voor het, voor, toch voor het meer algemene beeld van het onderwijs. Als uh, ja, kinderen laten kennismaken met de vakken. Omdat die vakken zelf van waarde zijn. En dat vind ik een heel sterk... Uh, wat je wat in andere boeken ook heel sterk uh, uitwerkt... en wat ik in mijn eigen boekje daarover ook naar voren laat komen. Dat is iets heel anders dan wanneer je voortdurend focust... op het zogenaamde nut van de dingen. Uh, dat ma het maatschappelijk nut of wat het dan opbrengt... is eigenlijk maar een, een soort utilitair argument... Uh, waar je erg mee moet oppassen... omdat de maatschappij zo is zo, natuurlijk zo frivol en wisselend uh, als maar wat. Op, op een bepaald moment heeft men... Een bepaald iets nodig, hè, bepaalde opleiding, bepaalde uh, vakgebieden. Ja, aan het volgende moment is het weer wat anders. Als je daarin al te zeer meegaat, dan wordt het onderwijs eigenlijk een soort speelbal van, uh, van die maatschappelijke onrust. En daarom pleit hij heel erg. En dat, dat ja, ik vind dat echt, uh, dat ondersteun ik ook echt uh, heel sterk. Hij pleit voor de eigen waarde van vakken, om de intrinsieke waarde die je daar zelf in ziet. Omdat het een kennisgebied is, omdat er veel geschiedenis en. en uh, Inzichten en cultuur als het ware in liggen opgeslagen. En daarmee laat je leerlingen werken en laat je ze mee kennis maken. En dan kunnen ze altijd zelf nog bepalen van nou, ik vind dit, dit vakgebied is, ja, past niet zoveel bij mij. Maar dat geeft de kinderen en de jongeren daar zelf de kans uh, voor.
1: En het kleine zit het grote eigenlijk, hè? Zegt
0: hij ja, al. het kleine zit in dit geval het grote. En het interessante is ook wel dat hij dat ook nog op een andere manier zegt. Um, dat hij heel erg pleit voor wat hij dan de specialist uh, noemt. En die zet hij als het ware af tegen de generalist... die uh, van een heleboel dingen een heel klein beetje weet... en eigenlijk dus heel erg op, oppervlakkig is. Dus iemand uh, die uh, alleen maar een soort algemene vorming heeft ondergaan... Die, uh, ja, die weet over een heleboel dingen mee te praten. Maar de specialist, al wel je dus zou denken van... die weet alles over een heel klein gebied... die kan toch, als je met uh, zo iemand in gesprek gaat... ook over een heleboel andere dingen meepraten. Dat is wel een heel interessant pleidooi eigenlijk. Ik, ik vertaal het zo om, om voorbij die oppervlakkigheid te, te komen... en echt goed in vakgebieden te duiken. En dan weet je dat met zo'n pleidooi... dat daar heel veel tijd, en ruimte en geduld voor nodig is. En dat is precies ook het pleidooi van Verhoeven. En dat is natuurlijk uiterst actueel.
1: Ik heb ook het idee dat mensen weer het op hebben gehaald... Maar waarom heeft het jou dan zo geraakt? Of hoe heeft de doorwerking in jouw vorming? Je zegt, ik was jong toen ik het las.
0: Ja, het is heel lang met me meegegaan. Het is um, uh, dus nadat ik uh, inleiding tot de verwondering had gelezen... heb ik nog wel meer van hem, uh, meer bundels gelezen... met uh, prachtige essays die helemaal niet over filosofie gaan... maar over levensgebeurtenissen bijvoorbeeld. Zoals het, uh, het uh, jonge leven van zijn, uh, van zijn uh, twee uh, kinderen... of uh, het overlijden van zijn vader... Prachtige, hele mooie, fenomenologische essays eigenlijk. Dat alleen al, de, zeg maar de taal, de kracht van de taal in die zin... Uh, dat sprak me heel en spreekt me ook heel erg aan. Zo rond uh, 2018, 2019 uh, wilde ik heel graag een boek over geduld schrijven. Omdat ik, uh, ja, ik zag om me heen eigenlijk veel onrust, veel haast... veel, ja, eigenlijk gebrek aan geduld. En ik had het idee van, nou, dit... dit wat is er nou precies aan de hand? En toen, uh, toen duikelde ik eigenlijk uh, verhoeven weer op... en uh, zag ik uh, tot mijn eigen verrassing eigenlijk... dat hij in de inleiding tot de verwondering... Uh, ja, eigenlijk ook wel over geduld uh, schreef. En, um, en dat hij een pleidooi houdt voor um, wat hij dan noemt uitstel. Hè, om ja. dingen te kunnen uitstellen. En toen dacht ik, God, dit speelt ook bij mezelf... Want uh, ik ben eigenlijk ook best wel een heel uh, ongeduldig baasje, zo nu en dan. En ik wil ook graag uh, dingen voor elkaar krijgen. En ik ben eager om uh, dingen te doen. Ja, zo zit ik ook wel een beetje in elkaar. Ja, het is, zeg maar, zo'n zo boek, uh, als Verhoeven heeft geschreven... Uh, dat is natuurlijk geen uh, cursus uh, ontspannen of onthaasten of zoiets. Het is een filosofische reflectie over een verschijnsel. Maar toch, hè, je kan dat toch lezen en denken van, goh, hoe zit het eigenlijk met mij? En uh, het heeft er toch wel toe geleid dat ik in sommige opzichten geduldiger ben geworden... en het ook beter kan accepteren wanneer ik eens moet wachten op dingen. En grappig genoeg uh, zie ik dat uh, bijvoorbeeld uh, in het verkeer. Uh, dan uh, neem ik er gewoon de tijd voor als het uh, stoplicht op rood staat. En op de fiets en links en rechts word je ingehaald door iedereen die geen geduld heeft. Maar ik sta daar rustig naar te kijken en ik denk, goh, ja... Lekker weertje vandaag.
1: Het heeft precies hetzelfde effect bij mij gehad. Jij schreef over, en ik was er al mee in aanraking gekomen door Hester haar vanuit haar lectoraat. Ergens kwam ik van jou de zin tegen. je ja, kwotum dan, houd die stilte, die verwondering even uit. Ga niet te snel over naar die nieuwsgierige vragen. Ja. Blijf bij die verwondering. Ja, inderdaad. Sta dus, even stil. Sta
0: even stil, ja. ja dat is inderdaad. Het is goed dat je daar nog even op terugkomt. Over dat, dat verschil tussen verwondering en nieuwsgierigheid. Ik de, kijk. Het zijn alle twee een soort ervaringen, zou je kunnen zeggen. Dus... Maar de verwondering echt is, is, is iets wat je overkomt. Dat is iets waar je eigenlijk zelf nauwelijks greep op hebt. Het is de ervaring wanneer je... Wanneer je iets overkomt waar je eigenlijk geen woorden voor hebt. En dat, dat, dat kan heel alledaags zijn. Maar dat, en dat kunnen zeg maar, uh, esthetische ervaringen zijn uh, in een museum. Of uh, wanneer je uh, een, een prachtig muziekstuk hoort. Uh, dat, dat, dus in de esthetiek zeg maar, uh, ligt het een beetje voor de hand. Maar het, het kan wat mij betreft net zo goed zijn... als een kind ineens doorheeft uh, die ene som. Weet je, en dan bijna denkt van... Oh? En komt komt niet op, 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 op dat moment ook niet, niet heel veel verder dan dat even. En dat is, dat is eigenlijk een hele prachtige ervaring. Het is vooral, vind ik zelf, een prachtige ervaring... omdat je er niet een actieve greep op hebt. Dus dat het overkomt je en je weet eigenlijk niks te zeggen. En dat is toch een andere ervaring dan die nieuwsgierigheid. En die is ook fantastisch om dingen uit te zoeken en erop af te gaan. En dat is ook, denk ik, veel taliger dan verwondering... Je gaat vragen stellen, je, gaat, hè, je kunt je dat in een klas natuurlijk ook helemaal voorstellen. Kinderen die met elkaar dingen aan het uitzoeken zijn of proefjes euh, doen. Of, dat is enorm talig en interactief. En, en interactief wil, zegt ook actief. Hè. Het is een hele actieve bezigheid en verwondering is meer, heeft meer iets passiefs. En je kunt je dus afvragen van, um, en dat doe ik ook met verhoeven. Geven we nou in dat onderwijs wel voldoende ruimte voor die verwondering? voor die passieve kant, voor iets wat, wat je eigenlijk overkomt... En, en waar je in eerste instantie geen woorden voor hebt... is daar voldoende ruimte voor? Mag het even stil zijn?
1: Het is een beetje misschien te ver gezocht... maar uh, toen ik het las en ook jouw boek las... kreeg ik een beetje het gevoel van wat Hannah Arendt die tussenruimte bedoelt. Hè? Dus even de stilte tussen het ene en het andere. Dat dat er echt mag zijn en dat het, dat het even mag doorwerken in stilte.
0: Hmm, dat vind ik wel heel interessant... Uh invulling van dat begrip tussenruimte. Maar ik denk inderdaad... Kijk, uh, Hannah Arendt heeft het over denken. En zij zegt... Uh, ja, het is goed om je ze nu dan even terug te trekken... uit, uit de woeligheid en de drukte van, uh, van het samenleven. Wat natuurlijk... Uh, die, die hele openbare kant van, van de wereld... is natuurlijk ook een en al drukte. En zij zegt... ja, Soms, soms moet je je even uit die hectiek uh, terugtrekken. Zij verbindt het dan met het denken. Het uh, denken is eigenlijk... Zij verbindt dat niet zozeer met stilte, maar met een soort innerlijke dialoog. De parallel zit hem er, denk ik in dat je, dat, je even, dat je even die hectiek en die drukte laat voor wat het is. En het eventjes stil laat worden en misschien dan dat gesprek met jezelf uh, begint. Wat ik er als een soort gemeenschappelijke noemer in uh, vind, is dat uh, de dingen ook een andere betekenis kunnen krijgen wanneer ze uit stilte beginnen. Vanuit stilte heb ik ook mooie voorbeelden van gezien in het onderwijs. Hoe leraren inderdaad wachten tot het stil is in een groep. En daar zelf ook niet al te veel woorden aan besteden dat het stil moet worden. Maar gewoon het stil laten worden. En dan beginnen met waar ze mee willen beginnen.
1: Toch heeft de relatie met, met het hedendaagse onderwijs... Eh, Verhoeven zegt ook, het onderwijs is afgezakt, afgedwaald, tot slaaf gemaakt. Het moet eigenlijk vrij spel krijgen.
0: Misschien gaat hij hier net een klein stapje ver. Want helemaal autonoom kan het onderwijs natuurlijk ook niet zijn. Het is een, je zou kunnen zeggen, misschien met Dewey... Van het, is ook een functie, het is ook een maatschappelijke functie. Het is een, het, is, het is een institutie die we hebben ingesteld met een bepaald doel. Namelijk intergenerationeel. Om, om de nieuwe generatie te laten kennismaken met hoe de wereld eruit ziet. Dus helemaal een soort losgezongen van de maatschappij... dat kan natuurlijk ook meer niet. ja Zelf denk ik, uh, en dat, ik, ik sluit me dan ook wel aan bij Julie die dat ook uh, zegt, van, ja, je moet eigenlijk heel goed toch wel beoordelen... van wat vind je dan van waarde en wat laat je uiteindelijk de school binnen. Hè, dat is, kan niet ongeklausuleerd. Dus Hannah Arendt, uh, haar begrip van de wereld is misschien iets te grof mazig. En dan zou je met Julie weer kunnen zeggen, nou kijk wel... Van welk filter zet je er eigenlijk op en wat laat je wel de school binnenkomen en waarvan zeg je nou dat laat dat maar buiten die school?
1: Je maakt zelf eigenlijk al de overstap, want je tweede boek wat je hebt meegenomen is Democracy in Education van Dewey.
0: Wat, wat, wat Dewey, ja, Dewey eigenlijk doet is heel interessant, omdat hij, uh, ja, heeft, hij heeft een filosofie heeft, die heet dan het pragmatisme of instrumentalisme. En wat hij probeert is dat toe te passen op het onderwijs. Of je zou kunnen zeggen, uh, de. Ook een pedagogische praktijk, een onderwijspraktijk. Een school zit vol met filosofische noties, met concepten, met ideeën. En hij probeert die als het ware organisch op, de, op elkaar te betrekken. En hij vertrekt dan eigenlijk als het gaat over van... ja, waar, ga, waar gaat het nou in het onderwijs om? En vertrekt die eigenlijk uit de, vanuit de ervaringen die kinderen zelf hebben... En hij doet dat omdat hij als het ware probeert voorbij te komen van aan de ene kant leerstof, hè, leerinhouden, cultuur zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant heb je opgroeiende kinderen. En wat er heel vaak wordt gedaan, euh, zegt Dewey, en ik, ik denk dat dat wel klopt, is of heel erg op de een, als het ware gefocust van hè, het draait helemaal om de leerinhouden. Of dat zeg maar de andere extreme kant van, nou, zeg maar kind gecentreerd ja, dus alles draait om het kind, om de, om, de, om, de, om de nieuwsgierigheid van het kind, om het leervermogen van het kind. En Dewey zegt eigenlijk, nou ja, als je nou kijkt naar wat de verbinding is tussen die twee, dan, dan kom je eigenlijk op het begrip ervaring. Nou, bij kinderen kan je dat heel makkelijk zien eigenlijk, omdat ja, kinderen zijn natuurlijk volop bezig, die doen enorm veel ervaringen op, van jongs af aan eigenlijk al. Maar bij dat hele cultuuridee, dat is eigenlijk ietsje moeilijker te vatten, denk ik, maar... Hij zegt van ja, ook wat we hebben aan kennis, aan inzichten... dat is eigenlijk ook allemaal gestoeld op menselijke ervaring. Dat is niet uit de hemel komen vallen. Dat is gestoeld op menselijke ervaring die weer heeft geleid tot kennis. En die kennis is opgeslagen, als het ware. En dat is het soort cultuurgoed waarmee we kinderen laten kennismaken. Dus als we nou eens proberen uit te gaan van de ervaring van kinderen zelf... misschien kunnen we dan wel de verbinding maken met dat grotere kennisgeheel. En kunnen we kinderen inderdaad ook meenemen eh, naar... Naar die systematische opbouw van kennis. Dus de school heeft een, bij Dewey. Een, 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 echt ook wel een intellectuele opdracht. Om samen met kinderen te werken. Aan uh, ja, de ontwikkeling van hun, uh, hun kennisbestand. En dat betekent dat. Uh, we dus zeker niet gaan, uh, gaan focussen op. Uh, nou, wat kinderen allemaal willen. Maar dat we proberen. Die twee eigenlijk vanuit één samenhangende visie uh, verder uh, te brengen. Ik vat het nu echt heel kort samen. Wat ik heel interessant vind is dat Dewey zelf ook een experimentele lagere school heeft uh, geleid in Chicago. Zo uh, rond de eeuwwisseling, 1900. En dat hij eigenlijk, als je het uh, vanuit Europa bekijkt, dat hij met ongeveer dezelfde dingen bezig was als hier de hele reformpedagogiek. Uh, waar uh, mensen als Petersen en Montessori en deels ook wel Steiner uh, mee uh, verbonden waren. Dus je ziet eigenlijk dan een, een beweging om ja, het onderwijs en, en de, de maatschappij... op de een of andere manier bij elkaar uh, te brengen. Ik vind uh, uh, nog steeds uh, dat Joey daar een heel interessante poging uh, toe doet. Ja,
1: het is ook nog steeds heel actueel eigenlijk, hè?
0: Ja, nou ja...
1: Die polarisatie zie je nog steeds.
0: Je, ik weet niet of het typisch is voor het Nederlandse uh, onderwijs en onderwijsbeleid... dat er een soort golfbewegingen zijn dat dan weer meer de leerstof centraal staat. Dan krijgen we een sterke focus op de vakken... die moeten worden onderwezen. En dan krijg je een, golf, een soort reactie op een golf... die zegt... ja. Je kan al die vakken wel onderwijzen, maar aan wie onderwijzen ze eigenlijk? Het zijn tot kinderen. Wat willen die eigenlijk? En dan, dan lijkt het wel alsof er dan alleen nog maar een soort één extreem, extreem is: dan, dan, dan krijg je kindgecentreerd onderwijs. En dan, ja, dan is het de kwestie van, nou ja, wat willen jullie leren? Hè? En dus dan schiet het eigenlijk weer daardoor. En dan is daar natuurlijk ook een reactie op, die, die, die vraagt zich af: ja, maar we hadden toch ook nog een leraar? Wat, wat moeten we daar nou weer mee? Hè? Dan, dan krijg je weer een soort... Ja, het gaat erom dat de leraar centraal staat. Want van, van hem of haar, ja, daar gaat eigenlijk alles van uit. Dat is die bemiddelende rol. Ik denk zelf dat het om de, toch om, om alle drie gaat. En dat je steeds moet blijven zoeken hè, naar, naar een soort evenwicht. Je hebt, je hebt inderdaad die vakken nodig. Het is gewoon cultuur. laten we kinderen... Ja. ...in opgroeien. En daar laten we ze kennis mee maken. We leiden ze in, in die, in die kennis. Maar het zijn robots. Het zijn mensen die ook wat willen. Dat is al een heel, eigenlijk een inzicht van Langeveld... Uh, ...uit de jaren 40, 50. Van, uh, ja, kinderen zijn zelf ook iemand hè, die iets willen. Wat willen ze dan? Hoe, hoe willen ze zich verbinden met wat wij aanbieden? En wij, dat is dan even in het onderwijs natuurlijk de leraar... ...en, en een team of een school in zijn, eh, als institutie ook... Uh, ...waar die voor staat... Dus je hebt die driehoek als het ware. Het is eigenlijk een hele klassiek idee. Je hebt die driehoek, je hebt ze alle drie nodig.
1: Nou, heb je een aantal boeken over hem geschreven? Heb je ook echt dat bewust gedaan om dat gedachtegoed ook voor mij begrijpelijk te maken. Je hebt er ook een boodschap mee. Zowel met, met Cornelis Verhoeven als met, uh, met Dewey. Was dat een, uh, of wil je het eigenlijk zelf ook, ook begrijpen?
0: Nou, ik heb uh, uh, even aanhakend aan uh, mijn bundel met vertalingen van uh, werk van Dewey. Dat was echt wel de behoefte om uh, Dewey meer in het Nederlandse uh, onderwijsdiscours... ook te laten landen, als het ware. Uh, omdat er uh, maar heel weinig van hem vertaald is... Wat er vertaald was, dat was echt ontzettend lang geleden. Dus ik dacht, nou, ik, ik, ik zit gewoon heel goed in dat uh, oeuvre van Dewey. Zeker waar het de onderwijskant en de onderwijsfilosofie betreft. Ik, ik kies, uh, nou, in totaal geloof ik iets van twintig teksten kies ik uit. Uit die hele lange loopbaan van Dewey. En ik uh, ga die uh, vertalen. Dus daar uh, ben ik een jaartje lekker mee bezig uh, geweest. Uh, onder andere ook zes hoofdstukken uit Democracy in Education uh, vertaald. En verder, uh, ja, hoofdstukken die, uh, en teksten die gaan over, over spel en over curriculum en over, uh, nou, waar we het net over hadden, ervaring. Um, ook over um, de verhouding tussen uh, wat Jui dan noemt uh, het individu en de wereld. Maar je uh,
1: vertelt het heel sereen, sorry dat ik je onderbreek, maar je vertelt het heel sereen. Ik vertaal het, ik, ik wil het aan het discours toevoegen. Ja. Er zit geen... Geen vergezicht, geen oordeel, geen iets onder van: hé, hey, of je zegt niet het onderwijs. Wat, wat uh, Verhoeven zegt, het onderwijs is tot slaaf gemaakt, zeg maar. Zo, zo ben je niet veroordelen.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, dat, uh, ik, ik, dat, ik, dat doet ook denk ik geen recht aan gewoon het mooie werk wat er dag in dag uit uh, gebeurt. En soms onder omstandigheden waarvan je denkt van, goh, uh, hoe is het mogelijk dat hier nog onderwijs uh, wordt gegeven. Ik benader het meer vanuit, uh, waar, uh, waar zou het onderwijs uh, nog beter van kunnen worden? Waar zou het van kunnen profiteren? Dat schreef ik al in mijn proefschrift van, wat is het daar? Het is uit 1999. Van, ja, wat is het eigenlijk zonde dat het onderwijs, het Nederlandse onderwijs... zo weinig kennis heeft genomen van die ideeën van Dewey. En dan met name in, de Neder in het Nederlands ook omdat dat gewoon eh, toch ja, uh, toegankelijker is nog, uh, nog steeds. En nog meer misschien dan, uh, dan in het Engels waarin het geschreven is. Dus ik bedoel, er zit wel een motivatie achter om, om een bijdrage te leveren. Ook omdat ik denk dat Dewey gewoon een aantal hele belangrijke punten naar voren heeft gebracht. Dus dat is als het ware mijn oordeel erover. Uh, Je legt het
1: echt op de tafel. Ik leg het
0: op tafel. Dat is de tafel van de wereld waar ik het uh, op leg. En ik zeg, uh, goh, kijk er eens naar... Maak gebruik van die inzichten. Uh, maar het is aan de mensen... dat is natuurlijk altijd met... Uh, wanneer auteurs een boek uh, produceren... het is aan de mensen die het, die het willen lezen... als ze het überhaupt willen lezen... Uh, of ze er nog iets mee doen. Daar heb ik natuurlijk geen zeggenschap over. Hè. Dat wil ik ook absoluut niet. Nee, dat is
1: net onderwijs. <laughs> dat, uh, dat is mooi. Precies,
0: dat is, uh, zo moeten de lezers zichzelf vormen... als ze dat willen.
1: We gaan naar de, de volgende. Hoe hou je van een kind... Ja. Uh, Janus Kortzak. We gaan eigenlijk de overstap naar de liefde in, hè?
0: Ja, dat is wel mooi, inderdaad. Ja. Nou ja, Kortzak is voor mij eigenlijk um, een van de allergrootste ontdekkingen in mijn leven, dat durf ik echt al te zeggen. Um, Waarom? Ja, omdat hij, um, dat is echt, als je het nou hebt over echte pedagogiek, dan is dat echte pedagogiek. Um, omdat het helemaal is. Het is eigenlijk helemaal geschreven. Hè? Het is zijn boeken zoals zijn hoofdwerk. Hoe houd je van een kind? Dat is uit 1919, 1920. En dat beschrijft eigenlijk de echte werkelijke ervaringen. En problemen van wat betekent het om nou eigenlijk een opvoeder te zijn. En wat daar zo grandioos aan eigenlijk is. is dat Het, het is hele, totaal narratief. Het, is, het bestaat helemaal uit verhalen. Dus geen enkele theorie zit er eigenlijk in, geen hoogdravende filosofie. Het gaat om zelfonderzoek van wat betekent het. schrijft Kortjak dan... als ik met, als groepsleider met een aantal kinderen op stap ga... Eh, van eh, buiten Warschau naar het zomerkamp. Wat hem dan dus overkomt, hoe hij eigenlijk kennis maakt met de kinderen... en wat dat betekent voor zijn zelfbeeld, voor de vraag van... Eh, ja, wat, wat, wat betekent het eigenlijk dat ik nu uh, me met die kinderen bezighoud? Um, hoe ben ik eigenlijk als opvoeder? En ondanks dat er een heleboel misgaat in eerste instantie uh, in die zomerkampen, uh, wijt hij dat niet aan de kinderen. Hij zegt niet van die rotkinderen, maar wat hij doet is eigenlijk zelfonderzoek. En dan komt hij erachter wat het betekent ook om verantwoordelijkheid te dragen. Om inderdaad verantwoordelijk te zijn voor een groep kinderen. Maar niet in de autoritaire zin... maar juist in de zin van... welke mogelijkheden biedt uh, nou een, bied een groep kinderen... Ja, om er met elkaar iets, iets moois en iets leuks... en iets geweldigs uh, van te maken. En dat, dat beschrijft hij in het deel van de zomerkampen... in Hoe houd je van een kind. En... Er zit een moment in, en dat vind ik werkelijk... een, dat is echt een ongelooflijk belangrijk moment... Uh, vind ik zelf in de geschiedenis van de opvoeding... waarin hij dus na al die mislukkingen van al die ruzies... al die conflicten en die vechtpartijen van de, van de kinderen... dat hij dus zegt, nou ja, zo kan het niet langer... Uh, hij realiseert zich eigenlijk van: ik heb me eigenlijk ook helemaal aan mijn taak ontrokken. Ik, ik was zelf uit op een, ja, een leuke feestje en ik dacht: wauw, die kinderen ja, hadden dus een heel idealistisch beeld van, van kinderen. Dat het allemaal liefertjes waren en dat ze altijd het beste wilden. Wat helemaal niet zo bleek. En toen heeft hij ze, schrijft hij ook, in een kring in het bos gezet en is hij met ze gaan praten. En schrijft hij van, dat is voor eigenlijk voor het eerst dat ik met kinderen praat in plaats van tegen kinderen. Nou, ik denk dat daar, dat is een ongelooflijk belangrijk moment. Want voor mijn gevoel werd toen eigenlijk het hele idee van participatie van kinderen geboren. Inderdaad, met kinderen praten, naar ze luisteren, hun ideeën serieus nemen. Ook kijken van, hoe zijn de onderlinge verhoudingen in een groep? Wie zijn de sterke, dominante kinderen? Gaat dat niet ten koste van de zwakkere het hele idee van, van, van zeg maar rechtvaardig en eerlijk met elkaar samenleven... dat komt daar eigenlijk voor het eerst uh, zo'n beetje tot, uh, tot uiting. Wat we aan participatie-ideeën hebben gezien... wat we hebben gezien over um, de, de stem van kinderen serieus nemen... wat we zien in het verdrag over de rechten van het kind... over, um, over de, de artikelen die daarover in staan. ik denk dat het allemaal voortbouwt op dit ene moment... Ja, dat is echt heel bepalend geweest uh, voor de pedagogiek. En dan is er daarna nog zoveel gebeurd. Hè? Want eigenlijk vanaf 1912 uh, dat weeshuis... Uh, waar hij met uh, democratische uh, samenlevingsvorm uh, werkte... waar hij een kinderrechtbank uh, installeerde... waarin hij probeerde met, met kinderen die van overal vandaan kwamen... en die soms uh, hele dramatische levensgeschiedenissen al hadden... ook al waren ze maar twaalf of acht dat hij probeerde daar op een, op, een, op een rechtvaardige manier mee samen te leven... en te kijken, ja, hoe kunnen we dat samen doen... wetende hè, dat, dat ieder, ja, als het ware, zichzelf wil zijn... Eh, ja, ook een soort belang daarmee heeft. Maar, maar waar, waar botst dat met de belangen en het zichzelf willen zijn van anderen? Hoe kunnen we daarmee op een, op een, op een vreedzame, niet-gewelddadige manier mee dealen? En die vraag heeft hem, ja, in dat weeshuis dertig jaar uh, bezig gehouden. Heeft hij schitterend over uh, geschreven en, ja, ik denk nog steeds dat um, de, de verlegenheid die hij als beginneling eigenlijk uh, had, dat dat nog steeds zo leerzaam is voor, voor inderdaad voor beginnende opvoeders, voor beginnende leraren, voor beginnende uh, uh, groepsbegeleiders in, uh, in het social work uh, enzovoort. Die hele mensensector zal ik maar zeggen, waarin je als beginnende beroepsbeoefenaar uh, ja, soms echt geen idee hebt waar je aan begint en, en wat je dan moet. En dan kun je denk ik uit uh, hoe Kortjak daarover schrijft, enorm veel troost putten en moed ook. Dat van, ja, zet je aan je taak en, en, en Wees realistisch. Dat, dat vooral. Hè?
1: Hoe werkt dat in jouw dorm? Heb je dan ook weer andere keuzes gemaakt? Of ben je, je hebt verschillende rollen in het onderwijs ook gehad?
0: Ja, nou, ik heb zeg maar, de, de, rondom participatie en, en ideeën uh, rond democratisering van het onderwijs... kinderrechten, heb ik inderdaad uh, ja, het, het nodige gedaan. Waar, waarbij ik heel erg geïnspireerd ben door uh, Kortjak. Aandacht voor wat kinderen naar voren brengen. Dat, dat serieus nemen. Wat niet altijd wil zeggen dat je ja, ook moet meegaan in die wensen... Ik was vorige week op een uh, school uh, op bezoek uh, een dagje meegelopen. En um, daar wordt uh, in een kring wordt ook aandacht besteed aan uh, kinderrechten. Ja, die kinderen vroegen mij daarbij of ik, uh, want ik was maar te gast. Maar uh, ze hadden een soort vergadering uh, omdat ze, ja, ze wilden wel eens horen wat ik van uh, kinderrechten vond. En, en, en van, over Kortjak hadden ze wel eens over gehoord. En ik vond dat zo mooi om, dat, om daar over het uh, gesprek te hebben. En ja, dan merk je gewoon, uh, het houdt kinderen ook echt wel uh, bezig. He, dus um, ik, ik, ik denk dat um, als, je, als je daar goed naar luistert... Uh, ja, en, en tegelijkertijd ook de, de, de grenzen aangeeft van wat kan... Ja, dat ze dat ook heel goed uh, begrijpen.
1: Aandachtige aanwezigheid. Aandachtig.
0: Aandachtige aanwezigheid, luisteren inderdaad. En, uh, en soms ook tegenspreken, he, dat hoort er natuurlijk ook bij.
1: In jouw uh, lijstje boeken... Uh, is Hannah Arendt natuurlijk al een aantal keer voorbij gekomen? En ik denk dat hij ook nog wel weer terugkomt. Wat me opviel, is Virginia Woolf, heb je ertussen gezet. Ja. <laughs> dus ik sla even, als je het goed vindt, Hannah het over... omdat hij ja. steeds ook wel een plek krijgt. Maar ik ben zo benieuwd, waarom heb jij... als ik naar je vraag, welke boeken... Hebben jou gevormd, zet je Virginia Woolf, dat is wel.
0: Ja, nou de boeken van Virginia Woolf hebben mij een, Ja, dat is inderdaad een heel ander uh, chapiter uh, natuurlijk. Ja, in mijn leven speelt toeval echt toch wel een hele grote rol. Hoe ik soms per ongeluk tegen auteurs uh, oploop en hun boeken. Vaak gaat dat via andere mensen. Of uh, in dit geval Virginia Woolf uh, heeft helemaal een leuke aanloop. Omdat ik erg hou van de muziek van Philip Glass. Amerikaans componist, mm -hmm. die uh, veel uh, filmscores heeft geschreven. Waaronder een uh, score voor de film uh, The Hours... En uh, ik hoorde die muziek Ik dacht, god, het is uh, niet alleen mooie muziek Maar er is kennelijk een boek dat heet The Hours En dat klopt, want het is geschreven door Michael Cunningham Amerikaanse auteur en, uh, Dus ik zocht dat boek op En dat bleek te gaan uh, over uh, Onder andere aan zeker de Mrs. Dalloway En ik las, dat, ik las dat boek vond het erg mooi Ik zag de film die daarvan gemaakt is Vond ik ook erg mooi Toen dacht ik, nou, uh, wie is nou eigenlijk die Virginia Woolf? Ik uh, had nog nooit uh, van haar gehoord en ik dacht, nou, dan moet ik maar eens om te beginnen Mrs. Dalloway lezen. En ik werd helemaal, eh, zeg maar, die roman eh, ingesleurd. Die eh, speelt eh, op één dag in juni 1923... Eh, rondom eh, inderdaad mevrouw Dalloway, die een party gaat geven. En gedurende het verhaal maak je kennis met haar, met haar leven... en met haar eh, teloorgegaande liefde. Maar je maakt ook kennis met eh, andere figuren... die eh, traumatische ervaringen hebben opgelopen in de Eerste Wereldoorlog... Want dit boek is inderdaad uh, geschreven in uh, 1922, 1923, 24 denk ik. Uh, Virginia Woolf deed soms nogal lang over haar boek... omdat ze ze eindeloos reviseerde. En er waren uh, inderdaad uh, uh, veel teruggekomen soldaten van het front in Frankrijk... die uh, leden aan shell shock en andere uh, narigheid. En uh, een van de hoofdpersonen... die uh, uh, andere, dus andere personages die, die heeft daar ook mee te maken. En hun wegen uh, kruisen elkaar ook fysiek in het boek in Londen. Ik vond het een uh, werkelijk overdonderend uh, boek. En ik dacht, god, ja, hier moet ik gewoon meer van weten. Uh, ik, moet meer, ik, ik wil gewoon meer van haar lezen... En over haar lezen. En um, ja, ik moet zeggen, dat is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Want het is inmiddels een complete boekenkast uh, die zich <laughs> gevuld heeft met uh, niet alleen het werk van Wolf, maar ook uh, vele biografieën. Uh, ook werk uh, van en over haar man uh, Leonard Woolf Die eigenlijk een hele eigen literaire carrière. Uh, en politieke carrière ook heeft uh, gehad. En wat is het trigger dat, de trigger? Dat je er steeds meer. Meer verder... weten, meer weten, meer en weten. Wat dan? Wat, nou, wat, ja, wat, wat... Over dan? Die, over die levens, over al, ja, over al die netwerken. Uh, die, hè, dus de, de vrienden, de... Uh, de verbindingen vanuit nou ja, zo iemand als Virginia Woolf naar de wereld van de letteren zogezegd, uh, de literatuur, um, ja, de politiek, de cultuur, de muziek, uh, de mensen, de kunst niet te vergeten. Haar zus uh, Vanessa Bell was een, uh, is een, een belangrijke Engelse kunstenaar. Die veel werk heeft geschilderd en gedecoreerd ook. En dat bracht me dan weer op andere mensen die in die hele kunstwereld bezig waren. En ja, zo groeit, groeit en groeit het maar door. Het is dan een interesse die, die gewoon heel klein begint. En dat is wel bij de andere, bij de, bij de vakdenkers waar ik me mee bezighoud, is dat eigenlijk wel vergelijkbaar. Als het me eenmaal grijpt, ja dan dan laat ik ook als het ware niet los. Dan wil ik gewoon... Je ziet hier achter mij in de boekenkast hier ook werk van Paul Theroux staan... Afrikaanse schrijver van psychologische romans... en reisverhalen. Ook van Murakami en een aantal andere auteurs. Als ik als het eerste boek wat ik lees, als dat me grijpt... dan wil ik gewoon alles.
1: Ja, je duikt er helemaal in... en je ik, geeft dan ook weer iets terug aan ons. Hè? Dat heb je bijvoorbeeld ook met Hannah Arendt gedaan. Ja. Je hebt een aantal boeken over haar ja, geschreven. Klopt. Ja, klopt. En na dit gesprek had je meegenomen,
0: Ik moet even spieken. Uh... Ik denk de Vita Activa of de menselijke conditie. Ja. 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 Waarom die specifiek? Ja, omdat het eigenlijk mijn kennismaking met uh, Hanna Arendt was. En dat is heel veel goed vergelijkbaar met hoe we er net over uh, spraken. Van, ja, um, um, ik kende Hanna Arendt eigenlijk helemaal niet tot uh, zo uh, 2002, 2001, 2002. Omdat ik toen samen met Wouter Pools uh, schoolpedagogiek ging schrijven.
1: Wacht even, ik zit ja. tegenover Jo Berdenk die, ja. die mij vertelt dat hij in 2002 pas met Hanna Arendt.
0: Ja, dat klopt. Echt waar. Dat is en, niet zo lang uh, geleden. En, uh, nee, nou ja, toch alweer twintig jaar. Maar in ieder geval, het, het was uh, het, uh, de kennismaking verliep via Wouter Pols. En uh, daar zie je dat uh, ja, toevallig toch ook weer een soort van rol speelt. Want uh, Wouter en ik uh, gingen schoolpedagogiek uh, voorbereiden. We waren bij elkaar gekomen om um, uh, een beetje op een rijtje te zetten van... Uh, ja, we, we wilden graag een opleidingsboek uh, voor, de, voor de PABO toen. En nu is het ook voor de lerarenopleidingen uh, schrijven. Dus uh, ja, we, we, we zetten een beetje op een rijtje van uh, wat hebben we in huis? En uh, ja, Wouter, uh, ja, Wouter presenteerde van alles en nog wat. Uh, onder wie dus ook uh, Hanna Arendt, van wie ik op dat moment echt nog nooit had gehoord. Uh, en ik kwam met Julie en Kortschak. En uh, nou, als je nu schoolpedagogiek vijfde druk is net uit. Uh, als je dat bekijkt, dan zie je dat uh, al die belangrijke denkers er ook in uh, zitten. Nog steeds uh, volop. Maar... Ja, ik dacht uh, toen, nou dan moet ik toch echt maar eens wat van Arend gaan lezen. En uh, ik ben begonnen met de menselijke conditie. En ook dat boek, uh, dat, dat greep me echt bij de strot van... Het is uit 1958. Ik maakte kennis met, uh, met een denker voor wie taal ongelooflijk belangrijk is. Daar heb ik zoveel van geleerd, ook in ander werk van haar, dat ze steeds... Teruggrijpt naar heel oude betekenissen van woorden, die eigenlijk onder hele dikke stoflagen terecht zijn gekomen, en die zij weer opgraaft. En die zij ook verbindt met ervaringen van vandaag de dag. Dus dat hele begrip van die begrippen van arbeiden en werken en handelen, die komen heel prominent naar voren in dat boek. En, en er is één hoofdstuk over het menselijk handelen. Hè? Het spreken, het met elkaar overleggen. Eh, die, die hele kant van ons mens, van onze menselijke existentie zou je kunnen zeggen. En dat is een prachtige tekst, iets van 70 uh, pagina's, indruk... En ik heb dat een keertje een ode aan het menselijk handelen genoemd. Omdat het eigenlijk. Het stroomt bijna over van, van uh, het geluk. Van, van het met elkaar kunnen praten, met elkaar kunnen uh, communiceren. En dat is natuurlijk een manier van denken. die een beetje verloren uh, dreigt te gaan. of misschien al is gegaan. Dat dat, dat een hele mooie uh, invulling is. en vervulling is van uh, ons, uh, ons leven. En, en voor Arend is het natuurlijk eigenlijk. Ja, wat zij het politieke noemt. Hè? Dus niet zozeer de politiek, maar het politieke, de political... Die ons ook als het ware een ruimte geeft. Die taal, die gemeenschappelijke taal uh, die we spreken. Waarom is het zo ja.
1: essentieel voor het onderwijs? Want ze zit veel ja. aan, die, aan het politiek. Ze zegt ook wel iets over het onderwijs, niet ja. zoveel. Ja. Maar je hebt heel veel uitgehaald. Waarom is het zo wezenlijk voor het onderwijs?
0: Ja, omdat, uh, omdat onderwijs natuurlijk ook leeft bij de gratie van de taal en de communicatie. En, uh, en soms ook de misverstanden. Uh, kijk, bij Arendt die, die is wel een eigen gereid iemand uh, in die zin dat ze, ze zegt. Uh, ergens van uh, er moet een vastberaden scheiding komen tussen het politieke en het, uh, en het pedagogische. Uh, en ze, ik denk dat ze op zich heel interessante en wel goede argumenten daarvoor heeft. Hè, om, uh, deels om bijvoorbeeld uh, ja, het pedagogische en het onderwijs uh, geen speelbal te laten worden van uh, de politiek. Uh, aan de andere kant uh, komt natuurlijk het politieke volop... Uh, de klas en, en de school uh, binnen in allerlei uh, vormen. Maar, maar meer nog door haar eigen omschrijving van het politieke... dus hè, de, de menselijke communicatie, het spreken met elkaar het ten overstaan van elkaar verschijnen eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk wat we voortdurend de hele dag doordoen in het onderwijs. Dus dat, dat meisje wat mij op die school interviewde voor het schooljournaal... ja, dat, dat kwam naar mij toe met een microfoon en dat verscheen voor mij. En we gingen samen praten. Ja, dat, dat, dat kun je echt handelen noemen. Dat is niet iets wat alleen maar aan volwassenen is voorbehouden. En, en, volwassenen en kinderen zijn op zich allemaal twijfelachtige. Categorieën en, en sterk cultureel ook gekleurd. Ik denk dat Arendt daar een beetje daarnaast zat. Daarom, daarom vind ik zo'n zo menselijke conditie zo'n belangrijk boek, omdat je van daaruit en ook in confrontatie wel met, met andere denkers, ja, kun, je, kun je denk ik een beter beeld krijgen van, van wat er nou in het onderwijs precies voorgaat. En dat is toch een belangrijke mate, is dat communicatie en, en, en spreken met elkaar.
1: Is dat een beetje de rode draad door de boeken die jou gevormd hebben?
0: Uh, dat is zeker een van de rode draden. Ja, dat klopt. Dat, is dat, uh, dat het gaat om um, ja, met elkaar in interactie zijn. Maar ik vind verhoeven heeft toch een dimensie daaraan toegevoegd. En dat wil ik toch nog wel zeggen. Dat is toch die dimensie van het meer passieve. Van, ja, ik, ik schrijf niet voor niks over onderwijs als geschenk. He, dus de, Vanuit het kind gezien... En dan in relatie tot de leraar, je, je kan het ook benaderen en dat doet verhoeven. En ik vind dat toch ook wel heel uh, interessant en krachtig eigenlijk. Je kan ook zeggen van, ja, het, het kind ontvangt iets van die leraar. Dan kan je zeggen, ja, dat drukt dat kind in een passieve rol. Maar ik denk dat het ook een heel actieve kant heeft. Maar, maar meer nog, het, het zegt ook iets over de waardigheid van het leraarsvak. Je bent in de positie dat je inderdaad iets aan een kind kunt geven wat het kind kan ontvangen. Ik vind het eigenlijk een heel mooie, mooie invulling. En het het is, is
1: ook aan het kind om er iets mee te doen. En het is
0: vervolgens aan het kind om er iets mee te doen. Ik, ik, ik schrijf dan ook van ja, dat, dat is iets wat we niet in de hand hebben. Voor, voor Hoeveel noemt dat zelf? Vorming. En dat is inderdaad wat we, wat we niet in de hand hebben. Wat we niet, wat we niet kunnen sturen. En meer nog wat, wat zich pas vaak jaren later openbaart. Dat je ineens denkt van wauw, die geschiedenislessen. Ja, ja, nu zie ik eigenlijk pas van wat die betekende. En dat kan met een taal zijn, dat kan met een, een beta vak zijn. Het vak op zich maakt eigenlijk niet uit. Het kan jaren duren voordat je echt daar ziet wat het voor jezelf betekent.
1: Ja, want dat vind ik het fijne aan jouw boeken en, en de, de denkers die jij in het licht hebt gezet. Is dat ze eigenlijk allemaal op die manier daar aandacht voor vragen. Ja. Ik wil niet polariseren, maar in het onderwijs hebben we nu natuurlijk ook weer een minister... die dan zit op controle en op inspecteurs. Dus die kwalificatiekant. Maar je doet zo'n appel in jouw boeken, ook op dat andere deel. Die rust, die vertraging, dat geschenk. Gert Biesta gaat daar eigenlijk ook op door. Die stapt daar ook echt op in.
0: Ja, ja dat klopt. Ik denk dat als, als daar geen aandacht meer voor is... dan komen we eigenlijk in een hele rare situatie terecht. Namelijk onderwijs zonder leerlingen... Uh, en dat dreigt ook al een beetje met, uh, met de jongste ontwikkelingen rond uh, chat-GPT uh, en dat soort uh, programma's. Die eigenlijk, ja, ik, ik, ik ben daar niet zo uh, vrolijk over gestemd. Uh, vooral vanuit het perspectief van de persoonlijke betrokkenheid van uh, leerlingen en je ergens voor willen inspannen. Betekent het denk ik dat dit soort programma's het mogelijk maken om een soort... Uh, ja, om persoonlijke prestaties te leveren. En uh, ik heb in een, een, een ingezonde stuk... Uh, recent heb ik dat uh, zieloze productie uh, genoemd. Dat, dan wordt het onderwijs wordt een soort machinewerk. Wie dan de vraag stelt, dat maakt er al eigenlijk niet meer uit. Het kan, het kan de leraar zijn, maar, maar het antwoord doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. Want het is niet het antwoord wat jij of ik persoonlijk uh, hebben gegeven... maar dat is een soort algoritme, dat is een machine die heeft het uh, bedacht. Het zijn inderdaad... Uh, Woorden, maar uh, die woorden of die teksten die dan uh, gevormd worden nog helemaal los van de, van de onnauwkeurigheden uh, heden en de fouten die erin uh, zitten. Het heeft ook helemaal niks meer met de vraagstellende persoon uh, te maken. Dus als je zeg maar inderdaad verwondering en nieuwsgierigheid en persoonlijke betrokkenheid uit het onderwijs wil uh, mieteren. Dan moet je vooral zo doorgaan denk ik dan. Ik vind het echt onbegrijpelijk uh, dat uh, dit uh, door uh, sommigen in het onderwijs ook wordt uh, omarmd. Ik vind het echt de dood in de pot van het onderwijs. Van, van, van de kant van het onderwijs waarin het niet gaat om abstracte prestaties of opbrengsten. Maar om het feit dat jij iets leert. En niet iemand anders. Dat jij een vraag hebt die je probeert te beantwoorden. En dat het jouw moeite kan kosten. Dat je moet zoeken. Dat je moet nadenken. Dat je zit te zweten. En dat je dan uiteindelijk iets bedenkt. Ik, nee, ik ben daar niet, uh, niet zo vrolijk over gestemd, over deze ontwikkelingen. En uh, ja, dat, uh, het, ik heb lang, er is natuurlijk ontzettend veel uh, aan, uh, machine, uh, aan machinewerk, het onderwijs uh, binnengekomen. En sommige daarvan uh, ja, zijn heel handig en prachtig. En, en uh, ja, daar, daar kun je natuurlijk heel handig uh, gebruik van maken. Het helpt ook echt. Uh, prima. Het heeft voor en nadelen zou ik maar zeggen. Maar ik moet zeggen, ik ben nu echt zelf op het punt gekomen waarvan ik denk, nou, ik zie echt gewoon de voordelen niet meer.
1: En zit dat echt in het punt dat dat, dat, dat subject dat dat eigenlijk uit wordt gezet?
0: Ja, daar gaat het om. Omdat uiteindelijk je kunt kwalificeren wat je wil en je kunt socialiseren wat je wil. Dat blijft allemaal abstract, zolang het niet betrekking heeft op een concrete persoon. Er is iemand die zich kwalificeert. Er is altijd iemand die wordt gesocialiseerd. Het zijn geen abstracta. Er zit, er, geen, er, zit er, er zit geen kwalificatie in die schoolklas. Er zitten concrete mensen van vlees en bloed. En dat maakt eigenlijk niet uit of het, of het kleuters zijn of studenten. En als je die factor eruit haalt... ja, dan En ze zijn ook niet te vervangen. Hè? Dus die menselijke relaties. Dat zei Verhoeven al. Menselijke relaties zijn niet te vervangen. Je, je kunt geen machinekopieën daarvan maken. Ik, ik ben een iemand die laat zich ook graag inspireren door stemmen... Ook al zijn dat stemmen uit soms heel ver verleden. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe lang dat geleden is. Want ze blijven toch, als het ware, ze, ze hebben toch een boodschap die ook voor nu van waarde is. Daarom denk ik dat het ook goed is om met die stemmen in het, uit het verleden in gesprek te blijven. En, en te horen en te luisteren van wat hebben die ons te zeggen. Ik, ik, ik heb uh, met, uh, ja, met mijn denkers, om het zo maar uh, te zeggen. Uh, ja, heb ik ook het gevoel dat ik nog niet helemaal klaar ben. Dat er ook nog wel dingen in zitten. Nou, Neem Arendt uh, is natuurlijk bekend als filosoof en als politiek denker. Maar uh, ik ben nu uh, ook in haar werk uh, aan het duiken om erachter te komen wat ze allemaal over kunst en kunsten en kunstenaars schrijft. Dat is ook wel heel erg intrigerend. Daar schrijft ze namelijk ook heel mooi over. En uh, ze heeft ook zelf uh, gedichten geschreven. Dus die hele kant, uh, ja, die, die uh, interageert me dan wel weer. En uh, daar wil ik dan ook wel weer wat mee.
1: En wordt het ook zometeen een nieuw boek? Niet een boek,
0: nee, meer een artikel of essay. Uh, ja, ja, klopt.
1: Je hebt ons vijf boeken meegegeven die jou in ieder geval gevormd hebben. Zou je misschien de luisteraar een, uh, aan het eind nog een quote willen meegeven? Waar als hij deze podcast afsluit, zometeen nog uh, verder over door kan denken? Is er een van deze. Schrijvers of boeken voorlezen? Jij ja, pakt Verhoeven.
0: Ik pak nu even Verhoeven, inderdaad. Dan denk ik dat ik met de volgende quote zou willen eindigen, althans, wat mij betreft. Verhoeven vraagt aandacht voor wat uiteindelijk niet meetbaar, niet beheersbaar en niet voorspelbaar is. En hij vindt precies daarin de kern van het onderwijs. Verhoeven is ervan overtuigd dat de opdracht van het onderwijs is om kinderen en jongeren in te leiden in een oude wereld. De filosofie, nog het onderwijs, is er om de wereld te verbeteren. Met behulp van filosofie kunnen we hooguit het mysterie dat de wereld is... enigszins bewoonbaar maken en onze leerlingen hierin introduceren... en erop vertrouwen dat het goed komt. Joop,
1: dank je wel voor jouw persoonlijke verhaal... en aanleiding van vijf boeken om een beetje een inkijk te krijgen... wie de man is van het, de mooie boeken die je ons geeft. Dank je wel.
0: Dank je wel voor alle vragen.
1: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl